0: Розділ 38. Враження. Тільки наприкінці дня хлопці залишили гостинний піонерський клуб. Захоплені всім враженим, вони йшли по бульварах садової до себе додому. «Піонер здоровий, витривалий! Ось найправильніший закон!» про сторікував Генка, розмахуючи руками. «Найправильніший! Тепер треба більше займатися фізкультурою і розвивати мускули!» «Є закони важливіші!» Зауважив Славик. Які ж це важливіші? задиркувато спитав Генка. Які? Наприклад, піонер прагне до знань. Знання й уміння сила в боротьбі за справу робітників. Оце важливіше? Нічого ти не розумієш. Якщо будеш слабосилим, то тебе буржує в одну мить розіб'ють, ніякі знання не допоможуть. Правильно, Мишку? Найважливіші два закони, повчально промовив Мишко. По-перше, Піонер вірний справі робітничого класу. І, по-друге, піонер сміливий, настирливий і ніколи не занепадає духом. Але найголовніше – це те, що сказав Ленін. Чули їхній вважати і читав. Діти, підростаючі пролетарі, повинні допомагати революції. Ось це найголовніше. «А ви помітили, як про них сторож у друкарні говорив?» – сказав Славик. «З повагою!» «Ще б пак!» – сказав Мишко. «Їх увесь район знає!» А в своїй друкарні тим більше. Тільки чому в них ніякої зброї немає? Дивувався Генка. Хоч би гвинтівочка якась для порядку. Ми для свого загону обов'язково гвинтівки дістанемо. Ми як загін організуємо, сказав Мешко, то загони по-іншому назвемо. Для чого всі ці звірі? Це по-дитячому виходить. Краще яку-небудь революційну назву. Наприклад, імені Карла Ліпкнехта чи Спартака. «Ну, це не ти придумав, – зауважив Генка. Вони в себе теж хочуть переробити, – чув, – вважатий казав. Чув, тільки я про це раніше подумав, як побачив звірів. А чули, – вважатий сказав, – до Міжнародного юнацького дня передамо кращих піонерів у комсомол. Бачили? Цей білоприсий вже комсомольцем буде, а ми ще навіть не піонери. Цьому білоприсаму треба надавати як слід, – пробурмотів Генка. «За що? – заперечив Мишко. – вони захищали свій прапор, адже вони не знали, хто ми такі. А цей білобрисий, видно, бойовий хлопець. «Тепер треба на держзнак піти», – сказав Славик. «Може, нас туди в загін приймуть, або дізнатися, де це організовується будинок піонерів». Для чого нам кудись ходити, коли у нас своя фабрика є?» – заперечив Мишко. «Чув, їхній вважатий говорив. Загони будуть організовані при всіх заводах і фабриках. Є постанова комсомолу». «Хю», – свиснув Генка. «Жди від нашого директора! Або ось від його батечка!» – він кивнув на Славика. Тітка каже, що вони ні на що грошей не дають, такі скупердяги!» Славик образився. «Нічого ти не знаєш, а говориш! Фабрика тепер на цьому, як його, на комерційному розрахунку! Ще не всі цехи працюють, а фабрика повинна обходитися своїми коштами. Думаєш, так просто фабрикою керувати?» «Треба піти в осередок і в райком», – сказав Мишко. І до журбіна заразом. Він ще тоді про піонерів говорив. Хлопці підійшли до свого будинку. У воротях вони почули шум і крики, що долинали з заднього двору. Вони підбігли туди і побачили юрбу дітей, які щільним кільцем оточили безпритульника коровіна. Коровін стояв, притиснувшись спиною до стіни, оглядаючись навкруги, ніби зацьковане вовчення. На нього наскакував бойка Філін. Ти чого? – кричав бурка, Красти сюди прийшов. – Га, кажи, красти? Бий його, хлопці! Мешко розштовхав дітей і став поруч з безпритульником. – Ви чого до нього присікались? – Ви чого всі на одного? Ти що, Борько, здурів? – Кинь, Мешко, – крикнув Генка. – Адже це він у тебе гроші вкрав. Нічого його захищати. Я знаю цих безпритульників, малолітні злочинці, – додав він презирливо. Коровін засопів і пробурмотів. Сам ти малолітній, рудий злочинець. Всі розсміялися. «Гайда в клуб», – сказав Мишко. «Ходімо з нами». Він потягнув без за рукав, але тут же відпустив його, згадавши, що рукава у коровіна погано тримаються. «Не піду я», – понуро відповів коровін, з-під лоба поглядаючи на Генку. «Правильно», – втрутився раптом Борька. «Не йди з ними, пацан». Давай краще в стукавочки пограємось. Ходімо, ходім. Мишко знову потягнув безпритульника. Не бузи, ходімо.